0: Hoy la verdad es que tengo un episodio bastante curioso. Es decir, tengo aquí unas cuantas ideas que he apuntado en, en el blog de notas. En la libreta de Muji, que llevo utilizando. Llevo utilizando la misma marca de libretas desde hace 12 años y llevo utilizando el mismo boli. O sea, obviamente, diferentes versiones. O sea, el mismo, la misma versión del boli, pero comprado en diferentes, O sea, bueno, tú me entiendes. El mismo boli de Muji desde hace también 12 años. O sea, me di cuenta de que hay veces que. O sea, soy como muy de piñón fijo, ¿sabes? Cuando algo te gusta, cuando algo me gusta, o sea, es como voy, a, voy con eso eh, a muerte. Y total, que he tomado una serie de, de notas y tengo aquí una serie de ideas apuntadas, y la verdad es que si tengo las narices de contarte todo esto en, el, en este episodio, o sea, pff, no sé, o sea, es literalmente es como casi leerte eh, la entrada de un diario, y estoy acojonado, con perdón, eh, pero estoy con, con miedo, eh, en cierta medida, de abrirme así. Pero también considero que es importante, porque al final es lo que nos une a ti a mí, ¿no? El tema de la sinceridad, el tema de hacer un podcast real, de hacer un episodio real. Y que al final no sea un podcast como tal, sino que sea al final una conversación, que eso es lo que, lo que mola y como una especie de pequeño episodio de terapia. Bueno, todo esto viene en relación a los eh, Spotify ROW-up que hemos visto esta semana, estos días. También el, el eh, Apple Music eh, Recap y todas estas... Al final todas estas plataformas lo que hacen es intentar... Recopilar todo lo mejor que te ha sucedido en este año ¿no? Como es la música, por ejemplo, en el podcast También, ah, por cierto, una cosa que sí que te quiero decir es Muchísimas gracias, de verdad, a todas las personas que habéis apoyado este, este podcast eh, El año pasado, desde 2022 eh, Solo he subido nueve episodios de este podcast de Café con Víctor y aún así lo habéis escuchado muchísimo lo habéis compartido eh, lo has dejado has dejado comentarios y de verdad te agradecería muchísimo si aún no lo has hecho que dejases comentarios eh, positivos por favor, por favor por favor porque si no mi pequeño ego se va la, se va por ahí fuera eh, y, y que um, lo compartieras con tus amigos con tu familia no sé la verdad es que es un proyecto que literalmente Surge de, del corazón. Qué bonito. Pero es que es cierto. O sea, y surge de, de poder contarte, ¿no? Esas líneas que se quedan al margen de los vídeos y que me conozcas, no solo la faceta que ves en YouTube, sino la faceta de qué hay detrás del creador, quién es Víctor Abarca de verdad, quién es ese, o sea, diferenciamos ese personaje de esa persona, y aquí literalmente no hay personaje, aquí hay 100% persona, aunque la verdad es que te soy muy sincero, nunca he sabido crear un personaje, <risa> nunca, entonces al final siempre has visto a la persona, pero quizás esta es la versión más raw, así que bienvenido, bienvenida a este nuevo... Café con Víctor. Y bien, en la intro del episodio te estaba contando, ¿no? si finalmente conseguiese, si tuviese narices como para poder leer de todas las notas que he hecho sobre esta recapitulación de, del episodio, pues que sería la verdad un, un gran gol, un gol por la escuadra, como dice la gente del fútbol, básicamente porque sería un ejercicio ya no solo... Eh, que quizás te pueda resultar interesante O te puede resultar de provecho también para ti Sino que para mí creo que sería Pues quitarme una espina muy grande Y es la espina de la ansiedad Uf, madre mía, ahora mismo diciéndolo Se me están midiendo todos los, eh, todas las movidas eh, Todos los chills, ¿no? Eh, es curioso porque cuando te hacen estas recapitulaciones, eh, las plataformas, te dicen Mira, estos son los grupos que has escuchado, estas son las películas que has visto Estos son los 10 hombres eh, más interesantes del año, ¿no? Volviendo al evento del de, de otro día que te contaba, ¿no? De GQ Estos son los... Siempre hay como los 10 más X que te han pasado ese año O que han sucedido este año, o que han sido X importantes para la cultura o lo que sea Y la verdad es que este año para mí ha sido un año, pues... Te Soy muy sincero, en lo profesional ha sido un año muy bueno. Eh, hemos podido ir a eventos que, de nuevo, de forma presencial, cosa que no sucedía esto desde 2019, ¿vale? Que se dice pronto. Hemos recuperado por fin los eventos presenciales. He podido dar un abrazo a muchísimos compañeros que llevaban mucho tiempo queriendo dar un abrazo a Pedro, a Ángel a Francesc, a todos o sea, ha sido muy guay eh, a Edu, por supuesto o sea, no sé, o sea y para mí ese tipo de cosas, de volver a lo que es esa normalidad vale, a, a, a volver a bueno, pues recuperar esa sensación de que el mundo está bien, ¿no? Era algo que de verdad echaba, echaba muchísimo de menos. Y además que este año no solo eh, me invitó a Apple a su evento de septiembre. También, bueno, ya empezó con el evento de, de junio, el World Developers Conference, que además lo hizo así en abierto y fue súper bonito como lo hicieron. Sino que luego también para el lanzamiento del iPhone, que es un evento muy importante que te genera, genera muchísimo interés, genera muchísimo, eh, muchísima atracción también para tu canal de YouTube. Y es un evento importante en el que estar ahí es de verdad es un privilegio y del cual me siento súper agradecido, después eh, también estuve en el evento de Google en el que pude probar además los Pixel 7 Pro antes de que saliesen incluso al mercado pude tenerlos, pude analizarlos los tengo aquí, o sea, he podido jugar con ellos es uno de mis dispositivos del día a día, también me invito a Microsoft, es decir, he conseguido lo que hace literalmente, te soy muy sincero, o sea hace unos años, hace cuatro años o tres años más o menos eh, lo quería haber conseguido, que era que me invitasen las tres grandes marcas de tecnología las tres más importantes que son estas eh, Apple, Google y Microsoft a sus respectivos eventos, porque para mí eso era el hecho de decir ok Víctor, te tienen en cuenta en el mundo de la tecnología te tienen en cuenta como creador, pero es que no solo te tienen en cuenta a ti, también tienen en cuenta o sea, no tanto a nivel personal Sino a nivel de proyecto Saben, entienden tu proyecto Entienden lo que quieres hacer Entienden tu propuesta de valor Y entienden a tu comunidad Saben que tu comunidad merece estar ahí Y que merecen ser contado O sea, ser contada la historia De una forma diferente Como tú la cuentas Entonces para mí es un premio Pero no es un premio solo a mí Es un premio también a la comunidad no eh, um, Y um, ese tipo de cosas Me tendrían que hacer increíblemente eh, um, afortunado, ¿vale? el hecho de decir, joder, me tienen ya por fin en cuenta, y luego también a nivel personal este año me han pasado una serie de cosas brutales como por ejemplo, comprarnos nuestra primera casa en, en Nueva York, Hero y Yo que se dice, se dice muy pronto, pero eh, o sea tenemos 30 años, ¿sabes? Y nos hemos comprado una casa en Nueva York. O sea, tendría que estar dando saltos de alegría. Tendría que sentirme que, tremendamente afortunado. Y me siento cuidado, ¿eh? Me siento muy afortunado. Pero creo que no lo he vivido del modo en el que tenía que haberlo vivido. No lo he vivido con esa especie de, fan... de, 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 de euforia, ¿sabes? De, de decir, wow, Víctor, lo has conseguido. Lo has... En absoluto. En absoluto. O sea, a pesar de que me parece que... Le llegan a decir al Víctor de, de 16 años, le llegan a decir: Oye, Víctor, vas a terminar comprándote una casa, ya no una casa en Nueva York, y, y esto lo vas a hacer, eh, o sea, en menos de 15, en 15 años, o menos. Eh, y te digo: ni de coña, ni de coña, o sea, eso, 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 eso pasa en las películas, eso no es mi historia, y al final el hecho de decir, pues sí, ha sucedido, lo he conseguido, o sea, está aquí, o sea, check, ¿sabes? Lo que pasa es que por la forma de ser que soy, y no sé si eso también te pasa a ti, es como que una vez que consigues una cosa vas a la siguiente, y vas de un hito a otro, ¿sabes? Y vas como, vale, ¿cuál es? ¿qué es lo siguiente? ¿qué es lo siguiente? ¿qué es lo siguiente? Y no te paras nunca a saborear realmente lo que has conseguido. Y eso me genera muchísima insatisfacción, y me genera muchísima, y aquí es donde viene... Eh, la palabra fuerte, muchísima ansiedad. Te cuento un poco lo que pasó conmigo, lo que ha pasado en general y también creo que uno de los motivos por los que también dejé de publicar Café con Víctor, ¿vale? Porque la historia es mucho más amplia de lo que te he estado contando durante estos días, más allá de él, bueno, es que no me sentía cómodo, es que no sé qué, es que no sé cuántos, realmente hay un, hubo un problema muy grande. El año pasado... Además, por estas fechas, un poquito antes de empezar diciembre, fue como finales de noviembre, eh, me dio en una sola semana, me dio ansiedad, un ataque de ansiedad, y um, luego uno más fuerte, que fue un ataque de pánico. En el ataque de pánico, el ataque de pánico me dio en un supermercado, eh, y um, lo pasé muy mal, no te lo imaginas, lo pasé muy mal, o sea llevaba eh, una temporada en el que, no se sé, me sentía hiper desconectado llevaba tiempo sin ir a España, llevaba dos años sin ver a mis padres y mm, sentía una desconexión con todo tremenda, o sea me acuerdo que incluso a veces le contaba a Elo y le dije le dije, Elo, y sí eh realmente estamos viviendo en una realidad virtual y si realmente eh, hemos muerto y, y estamos conectados eh, a una especie de realidad virtual. O sea, digo, es que no habría forma de, de saberlo y además es que cada cosa que está sucediendo en el mundo parece como un guión absurdo y me parece como todo cada vez más surrealista, más absurdo, más irreal todo y está teniendo una sensación de desconexión Alucinante, ¿vale? Y eso al final me terminó derivando en, en un ataque de ansiedad. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo detecté? Lo detecté pues básicamente porque eh, las pulsaciones me empezaron a aumentar... Ya llevaba viendo durante un tiempo que las, las pulsaciones, estando incluso en reposo, eh, de repente se me disparaban. Cuando empezaba a notar esto, como pequeñas taquicardias, lo medía con el Apple Watch. Eh, ahí está el Apple Watch, ahí está el punto tecnológico del episodio. Eh, y, y bueno, me fui dando cuenta durante un tiempo que efectivamente me ponía nervioso y que había una serie de pensamientos recurrentes que me activaban ese tipo de eh, nerviosismo. Y finalmente. Eh, me terminó derivando en un ataque de ansiedad eh, mucho más fuerte, en el que bueno pues mmm, lo pasé mal y mmm, cuando me dan ataques de ansiedad pues pierdo la respiración. ¿Vale? Y esto, mi primer ataque de ansiedad no fue con. No fue el anterior. Fue el, mi pre, mi primero, el primero fue como con 10 años aproximadamente. Y desde entonces he estado viviendo con ansiedad o entendiendo un poco lo que es la ansiedad. Y aunque anteriormente ya había tenido ayuda, nunca eh, en mi nueva etapa de vivir en Nueva York, en mi nueva etapa de youtuber, en mi nueva etapa de persona que... Está siempre mirando hacia adelante y nunca mira hacia atrás, nunca se para a preguntarse qué tal está, ¿no? Eh, no no tenía un psicólogo, no tenía, no había pedido ayuda, básicamente, ¿no? Y entonces había puesto mi piloto automático hasta que mi piloto automático pues se averió y me dijo, Víctor, eh, no, tú no funcionas con piloto automático, habrá personas que sí funcionan con piloto automático, pero tú no funcionas con piloto automático, porque piensas mucho ciertas cosas y además has estado durante toda la pandemia, es verdad. Durante toda la pandemia, durante todo el 2020 Estuve produciendo contenido Creando cosas Me mantuve muy, 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 muy ocupado Haciendo muchas cosas para el canal de YouTube, para el podcast O sea, trabajando una barbaridad Y sin pararme a pensar Sin pararme a pensar Que hay ahí fuera Y... El otro ataque de pánico, el que me dio esa misma semana, fue muchísimo más intenso, ¿vale? Y fue básicamente porque estaba en un supermercado rodeado de gente. Y aunque llevaba mascarilla, ¿vale? Eh, empezó a entrar como una especie de pánico por el tema del COVID. Eh, yo estaba vacunado, llevaba los dos boosters, o sea, llevaba el, el, la vacuna y el booster, ¿no? Y, y aún así, pues sentía pánico. Y creo que uno de los pánicos más eh, fuertes, lo que me disparó también todo eso, fue el hecho de que en unos días iba a ir a España. Eso creo que no se lo he contado ni a mis padres. O sea, para que te hagas una idea. Y el hecho de volver a España, que tenía muchas ganas de ver a mis padres, ¿vale? Y de darles un abrazo. Hacía literalmente dos años que no les veía. Pero al mismo tiempo, el hecho de volver, ¿vale? Me generaba mucha ansiedad. El hecho de volver a socializar. El volver a a, a tener que presentarte en el mundo. Eh, porque durante, creo que la pandemia, ¿vale? Eh, todos hemos sido mucho más sosegados con nosotros, creo que hemos intentado respetarnos más creo que hemos intentado decir, ok está bien si no estás al 100%. ¿sabes? entonces como que hemos tenido una especie como más de cuidado en ciertas cosas, ¿vale? y de repente pensar en que iba a salir al mundo iba a ir a tope y que otra vez y que para empezar no haya descansado que siempre había estado como pum 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 haciendo cosas, haciendo cosas, siguiente, siguiente, siguiente siguiente, siguiente, y que mmm, no me había planteado el, el hecho o sea, jamás me había planteado el pero estás bien para salir para salir ahí fuera otra vez estás bien para para eh, como hay una canción de Taylor no que dice algo así como eh, te presentaste con un cuchillo cuando todos iban con con pistolas no eh, estás bien para presentarte ahí en ese mundo real y volver a luchar en cierta medida. Eh, y la verdad es que no. No, no lo estaba. No lo estaba. Y lo pasé muy mal. Y um, lo que me sucedió es... Bueno, pues... Eh, pedí ayuda. Básicamente. Y con ayuda, pues, empecé a... Gracias a la recomendación de una de mis mejores amigas. Me dijo, oye, pues estoy trabajando con un psicólogo tal. Y la verdad es que, pues... Fue, fue muy guay. Fue muy guay pedir ayuda. Me vino muy bien. Y me ayudó, sobre todo, a entender... Eh, mi ansiedad y, enten, y empecé a entender que la ansiedad no me define a pesar de que lleva muchísimo tiempo conmigo la ansiedad no me define eh, es un sistema de alerta para mí eh, de algo que, que sucede ahí fuera pero también de algo que sucede aquí dentro vale y el que sucede aquí dentro es una mezcla muy grande de, entre eh, síndrome del impostor de no merezco lo que tengo y al mismo tiempo también una especie como de merezco más de lo que tengo al mismo tiempo, ¿no? Es como una bipolaridad o dualidad bastante, bastante compleja y, y eso, bueno, pues al final hay muchísimos catalizadores hay muchísimas movidas eh, en la mente del de un creador, y yo creo que esto no lo hablo solo por mí, creo que lo hablo. O sea, creo que esto a muchísimos creadores de contenido también les pasa. Yo creo que también los cuando creas contenido. Eh, por cierto, he lanzado un curso para creadores de contenido. Eh, Cursocreadores.com, bueno, tenía que meter la muletilla, ¿no? Pero. También para romper un poco de tensión. Pero eh, creo que cuando. Eh, no sé, estás. Cuando eres crea un creador de contenidos o, sea, o te expones, eh, por aquí es contar algo también. Yo creo que en, en general, ¿vale? Tienes una cierta sensibilidad que por lo general la gente que no se expone delante de una cámara, pues quizás no tiene. O, o tiene, pero de otra forma, ¿vale? Pero creo que sí que necesitas, requieres de una cierta sensibilidad para crear contenidos que lleguen a las personas, ¿vale? Eh, tienes que ser capaz de leer. Entonces, también es verdad que te afectan mucho más las cosas y tienes también quizás eh, o, o eres más sensible, ¿no? eh, más susceptible de, de, de sentir ciertas cosas. y um, A mí el, el hecho de, de el, el, el hecho de decir, eh, Víctor, ¿dónde estás ahora? qué es lo que, qué es lo que tienes, ¿Qué, qué has conseguido, eh, es algo como muy importante, y a pesar de que durante todo el 2022 o sea, so, perdón, sobre todo durante el 2021, que fue un año donde también avancé muchísimo, evolucioné mucho, mejoré muchos aspectos, la cinematografía cambió mucho, aprendí también a contar con un equipo que me ayudase a hacer eh, a sacar el trabajo adelante, fue también el eh, para mí 2021, fue el año en el que por fin... Eh, este proyecto deja de ser el proyecto de una persona, eh, ahora sí, ahora Café Conductor es de, es de una persona, soy, soy yo, eh, pero también como forma parte de ser, o sea, como paso de ser un proyecto de solo una persona a ser un proyecto colaborativo con más gente, ¿no? Y para mí eso fue un 2021 bastante fructífero y sin embargo pues terminó de esa forma tan 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 brusca, tan torpe, tan mal, en el que me rompí, básicamente me rompí y entonces durante enero, febrero, marzo estuve intentando recomponerme, estuve intentando, a pesar de que seguía haciendo vídeos, de que no hice ningún parón, de que continué trabajando y todo esto, para mí había un trabajo que estaba también como por debajo de todo esto, que era el el intentar entenderme, el intentar entender por qué esa especie de constante de no me siento suficiente, pero al mismo tiempo, o sea, no me siento suficiente y por eso... O sea, y, o sea no me siento suficiente, pero al mismo tiempo por qué me están sucediendo cosas buenas. Y luego al mismo tiempo pensar el ya, pero me tendrían que pasar más cosas buenas porque trabajo demasiado, ¿sabes? Entonces es como una especie de dicotomía muy absurda que, eh, bueno, pues que no, no, me hizo, no me hizo ningún bien, sinceramente. Y este año, básicamente, 2022, he trabajado mucho en la parte interna, en intentar recuperarme, intentar primero saber quién soy, entenderme, entender cómo combatir los episodios de ansiedad cuando me dan, cuando están viniendo, saber cómo, cómo tengo que hacerlo. Y aquí te voy a decir una cosa, si tienes ansiedad, una de las cosas que te voy a decir, y, y sé que quizás puedes decir, ya me voy a decir otra vez que vaya al psicólogo, tío, ese tío. Bueno, te voy a ser muy sincero, ¿vale? Yo sé que muchas veces el tema de ir a un psicólogo eh, se dice demasiado ligera. Ir a un psicólogo es caro, ¿vale? Es un lujo. Para mí es, es un lujo. O sea, pagarle a una persona eh, X dinero eh, por hablar durante una hora, cuando los cambios que vas a ver en tu cuerpo no van a ser inmediatos, sino que pueden ser mmm, dentro de dos años o dentro de meses o dentro de un año dos años. ¿Quién sabe? Cada persona tiene su ritmo. Eh, lo reconozco, es un lujo. Y no todo el mundo puede permitirse eso, ¿vale? Entonces, eh... Es jodido, es jodido decirle a una persona, eh, pues no, ve al psicólogo y ya está, no, 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 porque no todo el mundo se lo puede permitir, ya está, o sea, al igual que no puedes decir, ah, pues cómprate unas zapatillas de Prada, ya está, se te tus problemas, pues no, no puedo decir lo mismo, eh, pues lo mismo me sucede con, con el tema de los psicólogos, sin embargo, sí que te digo que al final... Si puedes hacerlo, sí que te lo recomiendo. Pero una de las cosas que me ayudó también bastante a combatir la ansiedad ha sido a través de la meditación. La meditación es mucho más económica que un psicólogo, aunque no es... Eh, uno no sustituye a otro, más bien me parece que uno eh, complementa a otro, ¿vale? Eh, y a mí, por ejemplo, el recibir ayuda psicológica más... Eh, aprender ciertas técnicas de meditación de control de la respiración me ha ayudado mucho a, a que cuando de repente empiezo a sentir las palpitaciones y empiezo a sentir como que ya está, ya está, ya estás en a caer el mundo encima ya está, ya está, ya está dentro de cinco minutos como siga así ya estar tirado en el suelo eh, con no te voy a decir con convulsiones pero sí sin, sin, sin respiración eh, pues de repente parar y empezar a pensar y decir Vamos a relajarnos, vamos a, vamos a entender por qué viene esto, vamos a empezar a respirar, vamos a eh, ver cuáles son nuestros pensamientos, vamos a dejar de juzgarnos a nosotros mismos, que eso es una cosa que estoy intentando aprender y que todavía me cuesta mucho, el hecho de voy a dejar de juzgarme, al menos de esta forma tan nociva, al menos de ser ...tan cabrón conmigo mismo... ...lo siento mucho por las... ...por las salidas de tono pero... ese es quien soy ¿vale? Eh, lo siento no soy Disney... Eh, ...pero sí que... ...sí que el... ...dejar de juzgarme... ...vale, es una cosa... ...que estoy aprendiendo a hacer... ...y el hecho de dejar de juzgarme... ...es una cosa que me está sirviendo... ...para primero entender... ...que lo que tengo lo tengo porque lo trabajo y que lo que no tengo no lo tengo no porque no me lo merezca eh, sino porque no lo tengo y punto porque las cosas a veces no son tan justas y ya está el, el hecho de saber cuando uno no tiene que patalear sabes eso me ha ayudado mucho a la meditación el hecho de decir ok no tienes un millón de suscriptores deja de patalear ¿Vale? O sea, que el vecino de al lado tiene un, un millón de suscriptores, pues bien por él, bien por ella. Pero tú no eres el vecino de al lado, tú tienes tus propias circunstancias. Pe mejores, peores, en ciertos casos, tú tienes lo que tienes, tienes los suscriptores que tienes. Cuida eso, ¿sabes? y um, No o sé, sea, a mí eso es una cosa que me ha servido mucho y sobre todo lo que me ha servido este año es para entender que Cuando estamos en silencio En una pandemia Cosa que yo no hice Yo no estuve en silencio, estuve haciendo un podcast <ríe> eh, Al final El saber comprenderte, saber escucharte A ti mismo Es muy importante Y el saber la posición El punto en el que estás Y sobre todo escucharte Sin juzgarte ¿Vale? Eso es lo fundamental eh, para mí todo este año ha sido un año de, de mucho trabajo, entonces si tuviese que hacer un recap de cuál ha sido el trabajo, ha sido ese, ha sido conocerme. Y ahora mismo tengo que decirte que estoy en una posición muchísimo mejor que hace exactamente un año. Eh, he aprendido a controlar mi ansiedad. He aprendido o estoy aprendiendo, estoy en vías de ello, de aprender a conocerme mejor, de dejar de juzgarme y también analizar ciertos comportamientos, ciertos pensamientos que tengo, eh, detectar cuándo van a venir, por qué vienen y mmm, eso para mí ha sido uno de los grandes highlights. Mucho más que el de los eventos, mucho más que el de X lanzamientos, haberlos cubierto de una forma... Mm, ¿Para qué mentirlo? Cuidado es una forma de puta madre. Porque es que la verdad es que salieron unos vídeos de, de, de reviews de los mm, teléfonos de, de Apple, de los teléfonos de Google. O sea, salieron unos vídeos que son la caña. Y aunque es verdad que muchos de ellos no han tenido las cifras que yo esperaba que tuviesen. O sea, no te voy a engañar. Por ejemplo, con los teléfonos de Google pensaba que iban a tener más views y sin embargo no tuvo tantísima audiencia. Pero independientemente de las views, como creo que hicimos un trabajo muy bueno, ya no solo, eh, ya no solo yo, o sea, creo que José hizo un muy buen trabajo grabando, creo que Sara hizo un muy buen trabajo también editando, la elección de la música, todo, o sea, al final es un trabajo que cuando yo me saco de la ecuación de ahí, me siento muy orgulloso de ese trabajo, digo, ese trabajo está muy bien hecho. Y entonces, digo, ¿y sabes qué? ...que es que encima yo no tengo que salirme de esa ecuación... ...es que yo estaba en esa ecuación... ...y entonces hace que me sienta orgulloso... ...pero más allá de todo eso... ...más allá de ese trabajo en equipo... Que ha terminado resultando en algo muy positivo. O, por ejemplo, otro tra otro trabajo del cual me siento orgulloso también es de, de Expreso con Víctor. Expreso con Víctor es un podcast diario que lo hemos estado manteniendo y, de hecho, el redactor del podcast, que también se llama Víctor, ¿vale? Por eso todo queda en casa. O sea, Víctor eh, Sebastián es quien eh, hace los guiones y yo locuto los guiones. O sea, revisamos los guiones y locuto el guión. Eh, pero vamos, todo queda en casa. Todo es todo, todo con Víctor, ya está. Y. Y al final ha sido pues un trabajo. O sea, ayer cuando estaba mirando el, el, la recapitulación que te hace Spotify sobre el programa y te dice todas las cifras, cómo has crecido, eh, la cantidad de personas nuevas que lo están escuchando y todo esto, porque, te voy a ser muy sincero, yo no tengo tanto el pulso de las personas que escuchan las cosas día a día. sabes O sea, eso es un, una serie de datos que aunque... A ver, los miras de vez en cuando, pero no los miro, no tengo el pulso pillado en el día a día, ¿sabes? Que eso es otra cosa que te quiero comentar también. Pues, eh, no sé, cuando miré las cifras y vi que eran tan buenas, pues me alegré mucho por el trabajo que también había hecho Víctor en este sentido. Y dije, pero ¿sabes que Víctor? Que es que tú también has estado ahí. Es que también eso es parte de ti. Y um, me sentí también orgulloso, sinceramente, de, de, de mí. Por haber tenido el compromiso de haber estado publicando diariamente, excepto en contadas ocasiones. Y es que el tema del compromiso, el compromiso que, que creamos con nosotros mismos, también es una forma, es un plan, es como una idea, es el hecho de decir, cuando tú te comprometes con algo, estás también como eh, planificando, estás manteniendo te ocupado, estás tirando hacia adelante. ¿no? y Para mí eso es una cosa que también me sirve mucho y que me ha servido mucho durante este año a la hora de eh, cómo he abordado, cómo he gestionado mi ansiedad cuando estoy quieto y, y estoy evaluando demasiadas cosas es cuando me da la ansiedad, ¿vale? Curiosamente, no cuando estoy metido, o sea, cuidado, cuando estoy muy, 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 muy a tope, a tope, a tope, ahí también, pero cuando estoy parado al 100% también me da ansiedad, ¿por qué? Porque es cuando mi cabeza empieza a hacer cosas raras, es cuando empiezo a pensar en lo que podría estar haciendo y no estoy haciendo. ¿Sabes? Y eso me genera mucha más ansiedad Que cuando estoy haciendo cosas a tope ¿Sabes? Tampoco te digo que sea sano El estar haciendo cosas a tope constantemente No sé si me sigues, ¿vale? Pero es como ese equilibrio Ese saber cuando tienes que trabajar a tope Pero también cuando tienes que descansar a tope Y no sentirte culpable por eso Eso es importantísimo Pero también hay una cosa que me está sirviendo mucho Que es el tener un plan El tener como trazar algo Trazar como, como vale, ok quiero comprometerme con ciertas cosas y para mí me sirvió una cosa mucho cuando el año pasado cuando o pues el año pasado no este año eh, en mayo vale estaba leyéndome un, un libro que se llamaba se llama la semana laboral de cuatro horas creo que es de Tim Ferris un libro como hiper famoso yo te hago un spoiler. No, no puedes trabajar solo 4 horas a la semana. Lo siento mucho. O sea, es imposible. Quizás los ultra, 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 ultra ricos sí te pueden trabajar eso 4 horas a la semana para gestionar las cosas y sus propiedades y todas estas movidas. Pero el resto de los mortales, los que no somos ultra ricos, tenemos que trabajar 8 o 10 horas a la semana. Pero ya que vamos a trabajar 8 o 10 horas a la semana, creo que hay que hacerlo de una forma inteligente. Y también hay que hacer ciertas cosas, pues oye eso, que nos gusten, ¿no? Para poder trabajar de forma muy cómoda y a gusto. Um, y una cosa que me pasó cuando estaba en el avión de Nueva York a Puerto Vallarta, que es un avión que tarda seis horas, es larguísimo, ¿vale? Es, 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 es un viaje largo, es como casi ir de, de Nueva York a Madrid, casi casi. Pues um, estaba pensando en, en qué puedo hacer, qué puedo dejar de legado, qué puedo, cuál va a ser ese siguiente proyecto largo, grande del cual me siento orgulloso durante mucho tiempo y entonces dije, ok, voy a, voy a hacer un curso para creadores de contenido y ahí fue cuando empecé a esbozar el curso de creadores de contenido eh, primero porque uno eh, uno de los ejercicios que me había pedido mi psicólogo era que trazas un plan ¿Sabes? Que me mantuviese ocupado y que trazas un plan. Y no a medio plazo, no de qué vas a hacer esta semana, sino qué vas a hacer de aquí a un mes. Qué vas a hacer aquí dentro de dos meses. Para también tener tu cabeza ocupada y comprometerte con algo. Y luego, segundo, lo que hice fue también decir cuándo voy a lanzar este curso. Y fue muy loco, ¿vale? Porque es que literalmente estaba en el avión, estaba con el portátil escribiendo. Escribí además, me salió... Eh, um cómo iba a ser el guión del curso pero lo escrito en, un, en una nota de estas de la aplicación de notas empecé punto número uno tal, punto número dos tal, o sea era como si llevase ahí en, en rezagado ese contenido desde hace un montón de tiempo y lo escribí del, del tirón Y dije, ok, pues eh, ahora voy a hacer el guión Aquí voy a desarrollar cada punto En julio voy a desarrollar cada punto En agosto me voy a sentar delante de la cámara Y me voy a poner a hablar eh, O sea, voy a hacer el voy a hacer la grabación de este curso Luego durante todo agosto se va a, a editar el curso Y en noviembre... Vamos a, o sea, en septiembre, perdona, vamos a tenerlo ya hecho y en noviembre, eh, septiembre y noviembre se publica. Y así ha sido. O sea, hemos más o menos, con un par de semanas de retraso por un tema legal con, con los abogados, por temas de registros, eh, se ha cumplido. Y entonces, eso también me generó una sensación de propósito, de organización. Y de... Creo que sí, la palabra es propósito. O sea, ahora que lo digo, o sea, no, no, la tenía, no lo tenía pensado así como, como propósito. Pero propósito es una muy buena palabra. Pues esa sensación de propósito, esa sensación de objetivo, esa sensación también de, de que tienes un plan, me sirvió muy bien de cara a, a cómo he aprendido a combatir barra entender mi ansiedad. Y cómo callarla un poquito. Como cuando de repente la ansiedad se asoma así un poquito y decirle... ¡Eh! ¡Eh! ¡Cállate un poquito! eh ¡Cállate un poquito! Que aquí... Que tengo cosas que hacer. O sea, sobre todo el hecho de decir... No, 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 no. Lo siento. No... no deja de llorar. Que tengo cosas que hacer. Que no... Que no me puedo estar con tonterías así, ¿sabes? Que cuidado, no es ninguna tontería la ansiedad. Pero bueno, tú me entiendes, ¿no? El hecho de rebajarlo un poco y decir... Eh, mantener la cabeza ocupada. Mantener la cabeza con, con un objetivo... Y luego para eso también es muy importante tener... Una disciplina. El, el saber... O sea, para mí me cuesta mucho ser disciplinado. Y sé que desde fuera quizás se eh, puede percibir como... ¡Wow! Este chico es muy disciplinado. Porque mira, tiene un canal de YouTube. Tiene esto, tiene esto, tiene esto, tiene esto. Mira, mi realidad es que no hay ningún día que sea igual. O sea, todos los días son diferentes. Todos los días estoy ideando algo. Inventando algo. Eh, mm, no sé. O sea, la verdad es que muchas veces traigo loco a mi equipo. Cambiando fechas y todas estas movidas. Pero es, es un poco lo que es la faceta de quién soy, también un poco la faceta del creador, que, bueno, pues tienes una vida un poco más caótica, porque tienes que ir a un evento, tienes que hacer X, o tienes que hacer Y, bueno, lo que, lo que sea, pero que no tienes una semana exactamente igual que la anterior, al igual que hay muchos días que no se parecen, y es muy difícil planificar. Sin embargo, el hecho de, por ejemplo, también cuando cuando eh, empezó el nuevo año, vale otra de las cosas con las que me comprometí fue... Con mejorar mi físico, ¿vale? Entonces empecé a empecé eh, con un nutricionista con, con Carlos Chalso Rico eh, que es, es un suscriptor y además no sé, él seguía en Instagram y, y me gustaba mucho lo que hacía y tal y entonces pues empecé con él eh, un plan de dieta y un plan de entrenamiento y creo que fue como por enero febrero febrero eh, cuando empecé con él, o sea más o menos por ahí, lo típico de vamos en enero a mejorar o por ahí más o menos eh, Aprox". y la verdad es que eh, aunque ahora tengo que ser muy sincero, he abandonado eh, ese, ese plan pero tengo que volver a ello básicamente porque es que mis últimos meses con el tema de que si el piso, o sea la casa el, el bueno el, los viajes, el no sé qué ha sido un descontrol de mi vida brutal y eh, ese control que tenía en enero, febrero, marzo abril, mayo, junio sobre mi dieta, sobre mi alimentación sobre saber que soy yo quien puede controlar eh, lo que ingiero, lo que como y también eh, el deporte que hago para convertirme en una persona pues que esté más fuerte o sentirme mejor conmigo mismo eh, más fuerte y no te digo en plan rollo de oh, ¡Víctor Mazado! ¡Víctor Hulk! no, nada de eso, sino en plan rollo de eh, sentirme pues que, 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 que puedo coger una caja y subirla por las escaleras ¿sabes? y no cansarme o sea, mejorar mi fondo físico, mejorar mi, mi bueno, pues Mm, chico, él no está reventado con 30 años, ¿sabes? Que es un poco como me sentía a cuando terminé el año pasado de decir, estás reventado, tío y, y tienes 30 años, o sea ¿qué estás haciendo con tu vida? no fumas, prácticamente no bebes y aún así estás reventado Víctor, mueve el culo ya haz algo, ¿sabes? Y, y la verdad es que eso también me generó propósito, y me generó un compromiso el compromiso de decir compromiso conmigo. Entonces empecé el año pasado, bueno este año perdón, es que ya parece que estamos en 2023 pero empecé con un compromiso por tres lados, si te fijas, que es un poco hacia donde quería ir un compromiso y esto es un mejor que un Spotify eh, Wrapped o un eh, Apple Music Recap eh. porque al final esto no son las 10 canciones más escuchadas en tus playlists de todo el año sino aquí es cómo has mejorado en tus tres aspectos fundamentales en tus tres pilares y para mí mis tres pilares es eh, salud eh, mental es decir quién eres cómo te encuentras salud exterior eh, Cómo te encuentras por fuera, eres capaz de hacer ciertas cosas que antes no podías hacer. Eh, sabiendo que, bueno, pues cuando llegué, cuando sea mucho más mayor, eh, pues bueno, pues el cuerpo pues ya no me responderá del mismo modo. Y ya está. no pasa nada. Eso es cuestión. Eso es ley de vida. O sea, eso es algo que tiene que suceder. Y que estará bien que suceda. Porque eso significa que habré llegado a ese punto. Eh, y luego, por otro lado, es también eh, otro pilar muy importante es el trabajo. Eh, junto. Con el de los amigos, las amistades, eh, o sea, perdón, los amigos, las amistades es, perdón, o sea, la, la pareja, las amistades, y luego tu familia, eh, que en mi caso, mi familia también es Eloy, ¿vale? Es, es mi marido y es la persona con la que. con la que he decidido formar mi familia. Además de también mis padres, mi tío, mi sobrina, o sea, todas estas personas pues forman parte de ese conjunto de lo que englobo en ese cuarto bloque de, de familia. De. Vale, y entonces. Pero para mí era muy importante, es decir, entendía que el cuarto bloque, ¿vale? El de pareja, familia, amigos, estaba bien, pero faltaban tres bloques, que era el de trabajo, el de tener una consistencia en mi trabajo, tener una consistencia en mi salud mental. Que era lo que justo a finales del año pasado eh, no tenía. Y también me faltaba una consistencia a nivel de quién soy yo físicamente. Eh, o cómo estoy yo físicamente. Y esas fueron mis tres áreas eh, fundamentales de trabajo. Y la verdad es que tengo que decir que mi recap, que es a donde quería terminar ¿no? esto, eh, del 2022 ha sido un recap bastante bueno. Y es que mentalmente estoy en una posición mejor. Que en 2021 Y cuando termine 2021 Me queda todavía mucho trabajo por hacer Pero, ¿sabes? Curiosamente, ya no me queda un trabajo por hacer Tanto de ansiedad Me falta... O sea, el trabajo que me queda por hacer es más de Respetarme a mí mismo Y de, de valorarme Y de entender una cosa, fíjate, esto no te lo yo quería contar De... De saber que mi valor como persona No tiene que ver O sea, no va... Eh, no va relacionado en función a las views de un vídeo, ¿vale? Que muchas views de un vídeo no me hacen ser mejor, no le hacen ser a Víctor Abarca como individuo, como personita, ser mejor persona... Y que menos views de un vídeo no le hacen ser peor a Víctor Arca como personita Son otro tipo de cosas, son los valores, son otro tipo de cosas El cómo te encuentras Pero las views no es eso O los likes de TikTok o las, los likes de una foto Sin embargo, durante bastante tiempo, a pesar de que siempre eh, O sea, a pesar de que es una cosa que yo ya sabía, ¿vale? Porque es como, obviamente, Víctor, obviamente que un, un vídeo no te tiene que definir como por, por quién eres ¿Sabes? Pero al final es de forma muy inconsciente lo haces. Porque yo creo que todos en la sociedad en la que estamos entendemos que el trabajo nos define. O hemos hecho, que mejor dicho, hemos hecho que el trabajo nos defina. Para mí mi trabajo es crear contenido que guste. ¿Vale? O sea, seamos sinceros, No solo crear contenido que a mí me guste, es crear contenido que guste en general. Entonces, eh, para crear un contenido que guste, eh, tienes una serie de medidores. No para, perdón, no para. Cuando creas, cuando creas contenido que guste, que gusta, tienes una serie de medidores. Y uno de esos medidores son las visualizaciones que tiene un vídeo. Entonces es muy difícil separarte a ti y tu valor personal. ¿Vale? De eh, las views que tiene un vídeo. Y eso ha sido una cosa que te lo juro, me ha costado. Uy, me sigue costando, ¿eh? Me sigue costando y me sigue costando el hecho de decir. Eh, esas views no me definen como persona. Y ese día, si publicas un vídeo que está mal y que no tiene views guays Mmm. Da igual, no te puedo hacer el día, o sea, tienes que tirar para adelante, ¿sabes? Pero um, aún así me cuesta y tengo que repetírmelo muchas veces, ¿vale? O sea, que si eres creador o creadora de contenido, quiero que sepas que. Quiero que sepas que lo sé, ¿vale? Porque sé que eso también te sucede a ti. Pero es que es más, es que sé que incluso aunque no creas contenido, aunque no seas creador de contenido, eh, también te pasa a ti en otros aspectos de tu vida. Es decir, creo que es muy difícil separar quiénes somos de, por ejemplo, las calificaciones que recibes, por ejemplo, cuando estás en la universidad o de la o de, o de si te han dado un bonus este año o no te han dado un bonus este año o lo que sea, o del trabajo que realizas el posicionamiento, el puesto en el que estás es muy difícil separar eso de quienes somos en cierta medida, el trabajo está bien y, y joder, está guay que, que el trabajo nos defina bastante, porque eso significa que, bueno, pues que también vas a luchar por un mejor trabajo y unas mejores condiciones o, o algo que también te motive y todo esto, pero eh, también quiero que entiendas que, que, que al igual que al 100% el trabajo cuando sale todo súper bien, no te define porque tal, o sea cuando sale mal tampoco te define al 100% o sea que no, no puedes estar en esa especie de tobogán de montaña rusa, con... no de tobogán o sea, sino de montaña rusa constante de cuando lo, las views del vídeo van a tope tú estás a tope. Cuando las views del vídeo están chungas y no, no tu TikTok resulta que el algoritmo no le ha gustado y no lo ha mostrado eh, te puedes sentir mmm, en plan rollo en el fango, ¿sabes? Que es como muchísimas veces me siento. Y mmm, esto aplicable a muchísimas otras facetas de mi vida. <risa> Y por donde iba lo que te quería contar era pues eso, como eh, este año a nivel de salud mental he mejorado esto, he trabajado esto, entonces sí, estoy en una mejor posición que el año pasado. En cuanto a salud física, curiosamente, eh, lo que me he dado cuenta es que durante el tiempo en el que estuve haciendo la dieta y el, durante el tiempo que estuve eh, también trabajando mi físico, haciendo deporte y todo esto, eh, primero mi, mi, eh, a nivel emocional también me afectaba, a nivel de la percepción del de ser humano que era también mejoró, me mejoró mucho a mí mismo eh, porque me sentía que... Era capaz de controlar ciertas cosas, que ya no iba a la nevera y comía cosas por impulso porque era lo que había, sino porque estaba planificando lo que iba a ingerir. Y esa sensación de palabra que me encanta, esa sensación de control, me encanta. ¿Sabes? Esa sensación de que yo controlo mi vida, no estoy dejando mi vida que vaya al azar, sino que yo estoy controlando mi vida, yo estoy controlando lo que como, yo estoy controlando lo que bebo, ¿vale? Eh, eso me generaba muchísima, muchísima tranquilidad también y muchísima paz y muchísimo sentido de propósito, de propósito. Y un año más tarde, o no, prácticamente un año más tarde, ¿cómo me encuentro? Bueno, pues mira, caos, eh, caos, 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 caos. ¿Por qué? Porque eh, en junio, cuando nos metimos con el tema de la casa, eh, fue todo casa, 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 casa. Eh, mudanza en agosto, eh, evento de Apple en septiembre. Pero pues que atención, es que el fin de semana de antes del evento de Apple, ¿vale?, eh, estábamos haciendo la mudanza. O sea, me acuerdo literalmente, creo que volamos un lunes, o volé un lunes desde Nueva York hasta California. El domingo por la noche a las 9 de la noche he estado todavía en Ikea. Vale, o sea, así ha sido mi vida durante estos días. Recuerdo decir hace no mucho que durante eh, semanas, pero semanas, eh. eh no tuve ni un solo medio día, no ya no te digo un día entero, sino ni un solo medio día para mí, o sea tenía, nada, ni horas o sea, entonces esa sensación de decir, es que no puedo entrenar, no puedo hacer nada, no puedo tal, pues al final lo que te sucede es que te terminas poniendo el piloto automático y te dejas guiar, haces que bueno, pues nada, ya que la vida me guíe ¿sabes? y eso es un poco lo que me ha pasado sin embargo, la situación en la que me encuentro eh, a día 1 de diciembre frente a la situación en la que me encuentro el año pasado es que al menos, ahora sé que si me lo propongo ¿vale? puedo volver a controlar eso puedo controlar otra vez lo que como puedo controlar otra vez eh, el ejercicio que hago porque eh soy un animal capaz de controlar mi vida ¿vale? no es la vida la que me controla o sea, podría con un esfuerzo controlar que va a ser, una de mis, va a ser uno de mis propósitos de este año, uno de mis propósitos de este, de este 2023 va a ser retomar este aspecto retomar este control en este área, en el área de la salud física porque para mí, salud física también me ayuda en mi otro área, que es salud mental. O sea, para mí van muy relacionadas, pero más por una sensación de control, de decir, soy el dueño de mi vida. Y luego el trabajo. La verdad es que este año el trabajo ha sido muy extraño, muy complicado, y aunque sí que he cubierto los tres grandes hitos del año, que son estas tres, eh, estos tres eventos, que además está muy guay, porque es como una especie de... de, de casi de aplauso ¿no? por parte de la industria porque el hecho de, de bueno pues ser invitado al Apple Event, ser invitado al Google Event, ser invitado al Microsoft Event, estás teniendo un cierto reconocimiento como profesional, perdona que me esté alejando del micrófono, eh, sientes un cierto reconocimiento como profesional dentro de, de, de esta industria de la tecnología, ¿no? que es una de las industrias pues más grandes y competitivas del mundo. Y decir, joder, estoy haciendo las cosas bien. Hace tres años, no, hace cuatro años esto no pasaba. Yo te digo que el año pasado esto tampoco me pasaba. Y hace mm, tres años o cuatro años, te lo juro, apunté en en, en estudio típico que siempre hago todos los años, de qué cosas te gustaría conseguir este año y fue cubrir los tres eventos del hecho de decir, oye pues he conseguido cubrir esos tres eventos ahora ¿Sabes? En 2020 dejé de hacerlo básicamente porque... O la pandemia. Bueno, miento, en 2020 sí que lo tuve. 2022. En eh, 2021 no tuve nada de eso. Pero el hecho de volver a decir... Oye, ¿puedo volver a recuperar el hecho de decir... Oye, quiero conseguir esto? Y eh, marcarlo como objetivo y lograrlo. ¿Sabes? Eh, eso, pues... Está muy guayo el hecho, como te decía, de haberme propuesto lanzar un curso y haberlo hecho en los tiempos en los que dije... Eso es un, es un logro y encima sentir que he hecho un curso del que estoy muy orgulloso, del que, o sea, que es que me flipa lo que hice. O sea, que cuando me lo he vuelto a ver, eh, no sé, o sea, no lo hubiera publicado si no hubiese estado orgulloso. Soy una persona tremendamente orgullosa y tremendamente criticona conmigo mismo. Eh, eso es otra cosa a cambiar. Eh, y si no me hubiese gustado, no lo hubiera publicado. No me hubiese un. Eh, a sí mismo. Eh, esto vale, no. No, no me vale eso. Eso no me vale. Es. Eh, a trabajarlo, Víctor. A trabajarlo. Y este orgullo se lo publiqué. Y. Entonces, a nivel laboral, a pesar de que este haya sido un reto, un reto porque. YouTube nos hemos tenido que acostumbrar a tener peores números que antes debido a que ahora la atención está segmentada entre diferentes plataformas. Ya, no, ya la única plataforma ya no es YouTube. Ahora está YouTube, ahora está TikTok, ahora está Instagram, Reels, ahora está YouTube Shorts, que también compite con esto. Y también está la gente que quiere vivir y salir a la calle y hacer sus cosas. Pues eh, que compites con la propia vida en sí. Entonces, eh, también me ha tocado, pues replantear muchas cosas y adaptar y entender que unos números menores vale no significa que todo esto esté cayendo sino simplemente que hay que ser inteligente hay que ir pues cambiando eh, replanificando haciendo nuevas estrategias y eh, hipersegmentando Nuevas audiencias, que también es importante O sea, entender nuevas formas de negocio eh, Y eso pues también es Muy, muy, muy muy interesante Entonces, a nivel laboral, fíjate Que luego cuando he hecho la vista atrás Digo, a nivel laboral ha sido un muy buen año Entonces para mí 2022 Que empezó siendo un año de mierda <risa> Lo siento Por ser tan robo, por ser tan directo Pero es verdad, para mí 2022 empezó siendo Un año de porquería O sea, me encontraba con ansiedad pero con ansiedad no en plan de ay tengo ansiedad, no, con ansiedad con crisis de ansiedad con crisis de pánico vale eh, a de repente decir, ok he cubierto estos eventos me encuentro mejor, tengo mayor control sobre mí mismo, entonces quizás 2022 no ha sido un año de mierda quizás 2022 ha sido un año donde has avanzado mucho Víctor así que ¿Sabes qué te digo? Qué palmadita en la espalda. Te has ganado este café. Y sí, te has ganado tu sitio. Aquí. Ah, Así, ¿Ah, Ya está. Pues esta era mi... <ríe> mi recapitulación del 2022. Un año de mierda que terminó siendo un buen año. Creo que se tendría que ser el título del de podcast. Hmm. En fin, espero que te haya gustado Que hayas disfrutado Y sobre todo que... que te haya servido como una conversación sincera Como una conversación de tú a tú Que si Te has sentido reconocido eh, En algún punto de esta conversación Si sientes ansiedad eh, Pues Sabes lo típico que te digo de Busca ayuda a un psicólogo A ver, sí, si puedes permitírtelo Genial, genial Busca ayuda a un psicólogo, claro, genial Chachi Pero si no tienes esa capacidad De... De... económica, ¿no? Para poder pedir ayuda eh, Intentar buscar las cosas las, Intentar retomar las riendas De tu vida Créeme que se puede hacer, ¿eh? Eh, intentar controlarte a través de, por ejemplo, Uno, La meditación que te ayuda muchísimo a tomar distancia de quién eres y de ti mismo. Dos, Hacer deporte. Tres, Plantearte metas a medio plazo, no a largo plazo, no excentricidades de... ¿Quién quieres ser dentro de 10 años? Chico, qué sé, dentro de 10 años. Quizás dentro de 10 años no sé qué puede pasar. Pero... Eh, ¿Quién quiere ser dentro de 3 meses? Y tener un sistema de valores eh, creo que es importante. Creo que eso es muy importante, ¿vale? Eh, entonces, no quiero pecar de privilegiado. <ríe> Palabra muy últimamente en moda. Eh, de moda. Eh, no quiero pecar de privilegiado. De... Me encontraba malito de la cabeza y pedía ayuda psicológica. Eh, haz lo mismo y cómprate una taza de que diga: Cada día brillas más. No. Eso es basura. Eh. O sea, entiendo que, que pedir ayuda es no solo es difícil, sino que es costoso. Entonces, si puedes costeártelo, genial. Formas parte de ese grupo de, de personas privilegiadas que pueden costearse esa parte de su salud mental. Por eso creo que la salud mental tendría que ser también gratuita y universal. Pero bueno, esto vamos a eso es otro tema de otro episodio. Eh, pero de verdad, fuera de coña. Eh, cuídate mucho. Cuídate mucho, 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 mucho. Cuida las cuatro áreas de tu vida. Estos cuatro pilares que para mí me parecen como los cuatro pilares fundamentales que son tu familia o digamos relaciones que estarían ahí. Tu familia y eh, tus amigos. Amigos muy importante ¿eh? que muchas veces los dejamos de lado y es muy importante cuidar de tus amigos. Lo segundo, tu trabajo, porque tu trabajo, te guste o no te guste, te define pero no puedes dejar que tu trabajo te defina hasta el punto en el que tú y tu trabajo seáis uno, porque tú y tu trabajo no sois uno, tu trabajo es solo un pilar más de estos cuatro que te estoy diciendo ¿vale? joder, qué bien me está quedando tercero tu salud física ¿vale? no tanto de, mmm, tienes un six pack Ay, vales mucho porque tienes un six pack no, 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 no por eso pero el hecho de decir te controlas ¿sabes? Tienes el control sobre tu cuerpo Sobre lo que ingieres No eres un animalito que abre la nevera Y come lo primero que tiene Sino eres un animalito Que planifica Que tiene propósito Y luego, te... y luego cuarto eh, Tu salud mental Tu salud mental Y para el siguiente episodio Yo creo que sabes de lo que vamos a hablar Tú y yo De las aplicaciones Que me han ayudado a tener un mayor control sobre mí mismo. Ya sería como rizar mucho el rizo, ¿no? Y así cerramos mucho lo que es que hace con Víctor, eh, con aplicaciones, eso tal. O sea, sería guay. Bueno, eh, pues estoy feliz. Tengo que decirte que estoy feliz. El otro día mi mejor amiga, una de mis mejores amigas me llamó, y me pregunta, Víctor, ¿cómo estás? Y dije, tía, es que voy a sonar como esta gente que tiene esas tazas de escritorio asquerosas. Pero estoy feliz. O sea, estoy feliz en mi tranquilidad. No sé si me explico. Feliz en mi, feliz en mi aburrimiento. <ríe> chao. Chao, chao, chao.